0: Zug hören, der Eisenbahn-Podcast. Dieser Podcast beginnt mit einer ausgesprochen guten Nachricht. Der noch relativ neue US-Präsident Joe Biden ist nämlich großer Eisenbahnfan. Er hat nach eigenen Angaben in seinem Leben über drei Millionen Kilometer in Zügen zurückgelegt. Zum Beispiel fuhr er immer von seinem Heimatort im US-Bundesstaat Delaware an der Ostküste nach Washington im Zug. Und als Präsident setzt er sich dafür ein, dass Züge in den USA an Bedeutung gewinnen, wieder an Bedeutung gewinnen, dass mehr Geld in den Ausbau des Streckennetzes fließt und dass die halbstaatliche Fernverkehrsgesellschaft Amtrak mehr Zuschüsse bekommt, zum Beispiel für neue Loks und Wagen. Biden entscheidet natürlich, wie bei allem, nicht allein, sondern letztlich gibt der Kongress das Geld oder auch nicht. Aber Biden setzt den Ton in der öffentlichen Debatte und der ist nicht schlecht. Und Eisenbahnfreunde in den USA nennen den Amtrak-Freund Joe Biden auch gern mal Amtrak Joe. Und damit herzlich willkommen zum neuen Zughören-Podcast. Ich begleite Sie auf unserer kleinen Fahrt durch die Welt der Züge in den nächsten Minuten. Mein Name ist Markus Wetterauer. Also, alles einsteigen oder, wie man in den USA sagt, all aboard. Bürgerbahn. Züge für Menschen. Ganz ohne Corona geht's auch diesmal nicht. Zu ersten Blick nach Sachsen. Dort steht in den Corona-Regeln der Landesregierung, dass man nur dann Bus und Zug fahren soll, wenn es nicht zu vermeiden ist. Und zwei Minister haben älteren Menschen auch nochmal ausdrücklich ans Herz gelegt, besser nicht in Züge, Busse oder Straßenbahnen zu steigen. Der Fahrgastverband ProBahn findet das gar nicht gut und spricht in diesem Zusammenhang wörtlich von Panikmache. Auch in die Züge der Deutschen Bahn sind wegen Corona 2020 weniger Menschen eingestiegen als in anderen Jahren. Das hat aber zumindest einen positiven Effekt. Die Züge waren dadurch pünktlicher. Im Jahresschnitt so pünktlich wie seit 15 Jahren nicht mehr. Bei den Fernzügen stieg die Pünktlichkeitsquote laut DB von 76 auf 82 Prozent. Und die Hälfte dieses Effekts, sagt die Deutsche Bahn, geht auf Corona zurück. Dadurch war nämlich das Streckennetz weniger belastet, weil zum Beispiel auch weniger Güterzüge fuhren. Und vor allem in den großen Bahnhöfen ging es ruhiger zu. Ein- und Aussteigen ging schneller. Das sparte so manche Minute. Züge sollen rollen, möglichst pünktlich, auch wenn gerade irgendwo gebaut oder saniert wird. Klaus Storz kennt das Problem nur zu gut, denn er überwachte und koordinierte vor einigen Jahren zwei besonders aufwendige Bauvorhaben der Bahn. Im Frankfurter Hauptbahnhof die Sanierung der riesigen Halle und den Bau des neuen elektronischen Stellwerks. Damit Bauarbeiten und Fahrpläne nicht kollidieren, wurde vor allem dann gearbeitet, wenn in Frankfurt nur noch wenige Züge ankommen oder abfahren, mitten in der Nacht.
1: Nachts bedeutet, dass wir so ab ca. 22 Uhr oder bei Hauptgleisen ab 0 Uhr bis morgens 5 Uhr die Gleise gesperrt haben, die Oberleitung abgeschaltet haben und dann können wir hier unbedarft und uneingeschränkt arbeiten. Wir werden dann nur Gleisverlegungen vornehmen, das heißt, der Zug, der normal in Gleis 8 einfährt, der wird dann nach Gleis 15 verlegt oder nach Gleis 16 wie gerade die Einfahrmöglichkeiten bestehen.
0: In diesen sechs, acht Stunden arbeiteten die Beschäftigten der Baufirma mit Hochdruck. Eine andere Möglichkeit gab es nicht, zum Beispiel einen Teil des Frankfurter Hauptbahnhofs komplett zu sperren und dort in Ruhe arbeiten zu können.
1: Wir brauchen unsere 24 Gleise. Wir hatten schon ein Bauvorhaben vor der Halle, das war diese große Hafenstraßenbrücke, wo man wirklich gedacht hatte, wir könnten zum Beispiel in Frankfurt Süd, Frankfurt West Züge enden lassen. Das geht nicht. Der Reisende will in den Hauptbahnhof hinein. Ja, der Reisende möchte im Zentrum hier aussteigen und von der Anzahl der Züge ist es nicht machbar, die Züge, die Züge irgendwo enden zu lassen oder irgendwo umzuleiten. Das, das geht hier im Hauptbahnhof nicht. Wir bekommen, wenn wir eine sehr lange Vorlaufzeit haben, eine sehr lange Vorplanzeit, betrieblich mal vielleicht ein oder zwei Gleise über ein, zwei Tage. Aber das gilt auch nur für die Nebengleise. In der Halle 2, wo die gesamten ICEs rein und raus fahren, ist das nicht machbar. Ja.
0: Fünf riesige Hallen hat der Frankfurter Hauptbahnhof. Er ist ein Klassiker unter den deutschen Bahnhöfen. Zur ersten Blütezeit der Eisenbahn Ende des 19. Jahrhunderts wurden die drei mittleren Hallen als Zentralbahnhof gebaut, von 1884 bis 1888. 40 Jahre später, 1924, erweiterte man den Bahnhof um die beiden kleineren Hallen an den beiden Seiten. Dampflokomotiven zogen damals die Züge und damit ihr Dampf und Qualm abziehen konnte, Bedurfte es der hohen Bahnsteighallen? In 28 Metern Höhe überwölben die drei Dächer der Mittelhallen die Gleise. Sie liegen auf Pfeilern und Stählern in Bögen und die beiden äußeren Dächer, die sind immerhin noch 20 Meter hoch. Vor einigen Jahren wurden also alle fünf Hallendächer saniert und wenn Sie einen Eindruck bekommen wollen, wie das vonstatten ging und wie kompliziert alles bei laufendem Eisenbahnbetrieb war, dann empfehle ich Ihnen das Hörbuch Zuhören 1 mit Schienengeschichten aus Südhessen. Es kostet 14,80 Euro. Bestellen Sie es am besten sofort und wenn Sie das über die Internetseite zughören.de machen, dann sparen Sie auch noch die 3 Euro für Porto und Verpackung. Übrigens erfahren Sie dann auch, wie die Bauleute den Originalfarbton der Pfeiler wieder herausbekommen haben. Musik die meisten S-Bahnen in Deutschland leuchten in Rot, wenn sie große Städte mit ihrem Umland verbinden. Auch die im Großraum Stuttgart. Das ist seit dem Jahreswechsel anders. Seitdem fahren nämlich die ersten S-Bahnen im neuen Farbdesign zwischen Weinbergen und an riesigen Fabrikhallen und dem Neckar entlang. Helles Grau ist bei diesen Zügen kombiniert mit schwarzgrauen Türen, blauen Bereichen für Fahrrad, Rollstuhl und Kinderwagen und gelben Bereichen mit den Erste-Klasse-Sitzen. Die neuen Farben sollen es den Fahrgästen auch leichter machen, am Bahnsteig ihren Platz schneller zu finden. Und damit soll dann auch das Ein- und Aussteigen schneller gehen. Die ersten dieser neuen S-Bahnen sind wie gesagt schon unterwegs und die nächste Fuhre ist dann ab Ende 2021 im Einsatz. Musik Strom aus Wind, Sonne und Wasser. Das ist gut für die Umwelt und weil die Anlagen früher mal ziemlich teuer waren, wurden sie vom Staat gefördert. 20 Jahre lang. Nach 20 Jahren läuft die Förderung aber aus und deshalb stehen jetzt viele Windräder vor dem Aus. Auch in Niedersachsen sollten zwei Windparks stillgelegt werden. Halt, sagte da die Deutsche Bahn. und kaufte den grünen Strom aus den alten Windrädern. Das sind dann die berühmten zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen können die Windräder noch ein paar Jahre weiterlaufen. Zum anderen spart das rund 50.000 Tonnen CO2-Ausstoß im Jahr gegenüber Strom aus Kohle zum Beispiel. Die Bahn fährt zwar zum Teil schon mit grünem Strom, aber nur zum Teil. Große Teile des Bahnstroms werden immer noch aus Kohle und Atom gewonnen. Da ist also schon noch ein bisschen was zu tun, bevor überall in den Oberleitungen grüner Strom fließt. Von den vielen Dieselstrecken ganz zu schweigen. Und auch das gab es, und zwar im Winter im Metronomzug von Hannover nach Uelzen. Der Lokführer machte die Durchsage, Bevor es weitergeht, holen wir für Sie erstmal die Kuh vom Eis. Denn vor ihm, auf den verschneiten und vereisten Gleisen, spazierte ein junger Bulle. Der war von seiner Weide aus gebüxt und machte einen abendlichen Spaziergang. Und weil es im Gestrüpp neben dem Gleisen so beschwerlich war, trottete er lieber auf den Gleisen selbst durch die Gegend. Das wiederum machte den Streckenabschnitt für den Lokführer im Metronom zur Langsamfahrstelle. Denn am Jungbullen vorbeifahren konnte er nicht. Und so ging's statt mit flotten 160 Sachen ganz gemächlich hinter ihm her, von Eschede nach Unterlös. Kurz vor dem Bahnhof Unterlös bog der Bulle dann in die Dunkelheit ab und ward nicht mehr gesehen. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben auf eine Fahrt im Metronom, dann empfehle ich Ihnen das Zuhörenhörbuch Nummer 6 mit Schienengeschichten aus Niedersachsen, Bremen und Hamburg. Und dort begleiten wir einen Schaffner im Metronom auf seiner Reise. Auch der Bahnhof Uelzen kommt vor und der Schaffner verrät auch, wie er eine Gruppe wilder Fußballfans im Zug in den Griff bekommt. Okay, und damit ist auch klar, die Metronomeisenbahner kommen mit so ziemlich allen schwierigen Situationen zurecht. Egal ob Tiere auf dem Gleis oder Horden im Zug. Bestellen Sie die Zughören-Hörbücher einfach im Internet unter zughören.de. Das unterstützt auch diesen Podcast, der für Sie ja kostenlos ist. Ich freue mich auch auf Ihre Fragen und Anmerkungen. Schreiben Sie mir einfach eine Mail an info at und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihr
1: Markus Wetterauer